0: Herzlich Willkommen zum Podcast Flötenfragen, hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich Willkommen zum Podcast Flötenfragen, ich hoffe es geht euch gut. Endlich mal wieder eine Solo-Folge, überhaupt endlich mal wieder eine Podcast-Folge. Ich habe die letzten Wochen ein bisschen zu tun gehabt. Wer mir auf Social Media folgt, hat mitbekommen, dass ich meinen Masterabschluss gespielt habe letzte Woche. Also wenn ihr das jetzt heute seht, genau, Freitag letzte Woche, am 24. September, habe ich mein Masterstudium beendet. Ich kann es noch nicht so ganz glauben, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie Ja, nach achteinhalb äh, Jahren Studium, nach drei Studiengängen, noch nicht so ganz da oben angekommen, aber ist auch gar nicht schlimm. Deswegen gab es in der letzten Zeit ähm, auch mal keine Folge. Aber jetzt, jetzt habe ich Zeit. Jetzt habe ich Zeit für Folgen. Alle, die mich immer fragen jetzt, so, ja, was machst du denn jetzt mit deiner Zeit eigentlich, wo du sonst immer studiert hast? So was zum Beispiel. Den Podcast Flötenfragen, den Podcast Manage Musik. Ich verlinke das auch alles mal, was ich sonst noch so mache. Ähm, ich habe, glaube ich, genug zu tun. Ich glaube, daran scheitert es nicht. Und heute soll es um das Thema Fingersalat gehen. Ich habe euch auf Social Media gefragt, ob mich das Thema interessiert. Und es ist sehr ähm, mit sehr viel Rückmeldung angenommen worden, dass natürlich jetzt nicht nur für Flötistinnen und Flötisten interessant ist, das Thema Fingersalat. Ich kann es natürlich nur auf Flöte beziehen, auf Klavier auch, aber der Podcast heißt halt Flötenfragen. Wenn das aber jetzt jemand hört, der auch Holzblasinstrument spielt... Ich vermute, dass einige Aspekte sich auch bei einer Oboe oder bei einem Fagott oder bei einer Klarinette doppeln. Ich habe auch ein paar mögliche Literatur hier neben mir liegen, die ich auch zeigen möchte. Aber zuallererst möchte ich sagen, was, ist, also was verstehe ich unter Fingersalat? Ähm ich glaube, die meisten denken bei dem Begriff, müssen auch ein bisschen schmunzeln, aber... Geil ist es eigentlich nicht, wenn man ähm, einen Lauf irgendwie sehr oft geübt hat und dann spielt man ihn im Konzert und dann vergurkt man ihn. Ähm, bei uns in der äh, Querflötenwelt sehr oft in der dritten Oktave. Das sind so die beliebtesten Stellen, wenn irgendwas ab C3 aufwärts in sehr schnellem Tempo abgespielt werden muss, dass da irgendwas nicht funktioniert. Und jetzt kann man natürlich hingehen und sich darüber aufregen, dass die Finger nicht das machen, was man will. Man kann aber auch nach einer Lösung suchen und ähm, es ist spannend, dass ich diese Podcast-Folge jetzt mache, denn ich hatte bis vor guten anderthalb, zwei Jahren äh, meine größte Baustelle an meinen Fingern, dachte ich zumindest. Ich war immer so eine Kandidatin, die, wenn es auf der Bühne mal nicht perfekt gelaufen ist, auch für mich kein Problem gewesen. Ich konnte sehr gut fuschen. Ich kann immer noch sehr gut fuschen. Ich muss nicht mehr so viel fuschen wie früher, aber ich kann sehr gut fuschen. Für alle, die nicht wissen, was ich meine. Beispiel, der Lauf ist in A-Dur und... Ich spiele kein A-Dur. Da kommt irgendein Lauf, also da kommen irgendwelche Töne, es klingt nach virtuos, aber es ist nicht das, was da steht. Ähm, eigentlich müsste ich tatsächlich jetzt das neue T-Shirt anziehen, was unsere Flötenklasse jetzt hat. und Also jetzt nicht mehr meine Flötenklasse. Ähm, wir haben meinem Professor ein T-Shirt geschenkt, wo drauf steht: einfach spielen, was da steht. Das hat mehrere... Ähm, mehrere Gründe, dieser Satz, aber vor allem hat es natürlich den Grund, dass man nicht einfach spielen kann, was man will, sondern wenn da A-Dur steht, dann muss man auch A-Dur spielen. Und ich war eine Kandidatin vor allem am Anfang meines Studiums in Mainz, sowie auch jetzt in Wuppertal in meinem Bachelorstudium, dass ich immer mal gerne nicht gespielt habe, was da stand und ich, naja, doch sehr viel gefuscht habe. Das habe ich dann mir hier abgewöhnt. Was mir aber immer noch das ganze Bachelorstudium durchhing, war immer wieder, ich habe viel geübt, ich habe die Läufe viel geübt, ähm, dann war Konzert oder der Auftritt und ich habe den Lauf verkackt und ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, ich, ich übe das so viel, ich übe variiert, also... Ne, Varianten üben mit verschiedenen Rhythmen, mit Artikulation, mit Dynamik. Ich mache wirklich, ich habe sehr viele Methoden auch für mich entdeckt, die ich gerne ähm, auf meinem Patreon-Kanal auch mit euch teilen möchte. Ähm, dazu später noch mal mehr. Ähm, ich habe sehr viele Methoden für mich entdeckt, wie kann ich die Läufe so üben, dass sie im Konzert sauber laufen und dass ich eben nicht falsche Noten spiele. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe zeitweise gedacht, bist du irgendwie zu dumm? Sind deine Finger irgendwie zu, zu lahm? Hast du irgendwie, ist irgendwie, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Ich habe es nicht hinbekommen und ich bin schier wahnsinnig geworden und ähm, habe mein ganzes Bachelorstudium damit gekämpft und jetzt kommt's. Ich habe mich so darauf fokussiert, immer wieder meine Finger irgendwie gut geübt zu haben, dass ich das langsam spiele, dass ich das sehr bewusst spiele, dass ich das mit sehr mit, auch mit sehr viel Bewegung, dass man eine gute kinästhetische Rückmeldung in, über, die, über die Klappen kriegt, weil man sieht ja seine Finger nicht beim Spielen auf der Flöte, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Und ich habe mich aber immer wieder darauf fokussiert und ich habe das auch ganz oft gesagt. Kolleginnen und Kollegen von mir wissen das. Oder ähm, ja, falls mein Professor hier zugucken sollte, Grüße gehen raus. Ich habe immer wieder gesagt, meine größte Baustelle sind meine Finger. Ja, ähm, selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich mir natürlich ständig einrede, dass meine größte Baustelle Finger sind und dass ähm, ich richtig viel üben muss, weil meine Finger nicht laufen, dann passiert genau das. Das ist wie, wenn man auf die Bühne geht und denkt, oh Gott, was ist, wenn ich mich verspiele? Äh, was ist, wenn, äh, was, wenn ich einen Blackout habe im Auswendigspiel? Ähm, dann kommt man hoch und es wird genau das passieren, was man vorher gedacht hat. Unser Gehirn bestätigt sich gerne selbst. Also habe ich mir vier, fünf, sechs, sieben, acht, eigentlich, eigentlich seit meinem Jungstudium, also seit meinem 15. Lebensjahr, habe ich mir eingeredet, dass ich Probleme mit meinen Fingern habe. Also hatte ich Probleme mit meinen Fingern. Das ist tatsächlich spannend. Naja, dann gab es irgendwann einen Meisterkurs. Ich glaube, mein vierter Meisterkurs oder so, den ich bei Karen Levine hatte. Falls ihr sie noch nicht kennt, es gibt ein Interview mit ihr, packe ich in die Infobox. Und dann bin ich zu ihr, wie gesagt, dritter oder vierter Kurs und habe so gemeint, hey Karen, ähm, ich habe jetzt meinen Bachelorabschluss gespielt und ich habe einfach, ich habe immer noch so Probleme mit meinen Fingern und ich möchte gerne in der Woche mit dir an meinen Fingern arbeiten. <lacht> und hat sie mich damals angeguckt und hat gesagt, du hast kein Problem mit deinen Fingern. Und ich so... Doch. Doch, wirklich. Also Und dann habe ich angefangen, ihr das zu erklären. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, nein, das du hast kein Problem mit deinen Fingern. Kannst du es langsam spielen? Und ich so, ja. Und dann hast du kein Problem mit deinen Fingern, du hast ein Problem mit deinem Kopf. Und ich war so, ähm. Hm. sie hat recht. Es steht und fällt mit dem Rollladen, den man vorne hat. Wenn ich mir vorher sage, ich habe Probleme mit den Fingern oder das fällt mir schwer. Wenn ich mir das selber einrede, ja klar, dann fällt mir das auch schwer. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass du Probleme mit den Fingern hast. Ich, sie kannte mich ja schon, sie kennt mich seit 2014. Sie hat mich mehrere Meisterkurse erlebt. Sie hat gemeint, ich habe nicht das Gefühl, dass du Fingerprobleme hast. Ähm, du traust es dir nicht zu oder du hast Angst. In dem Moment, wo es schwer wird zum Beispiel, jeder kennt diesen Moment, da kommt sie, die Stelle oh Gott, gleich kommt die Stelle, gleich kommt die Stelle gleich. und verkackt. <lacht> Oder ja, man hat irgendwie, man hat sehr viel geübt. Ja, Beispiel, sehr, sehr tolles Beispiel ist immer so ähm, Freischütz-Fantasie von Tafanel. Nächste Woche kommt übrigens eine Podcast-Folge äh, über Tafanel Goubert. Die nehme ich auch gleich noch auf, deswegen, die kommt nächste Woche. Freischützfantasie von Tafanel, wer sie schon gespielt hat, wenn jetzt hier Leute zuhören, die studieren oder die studiert haben, die kennen dieses Stück, Da gibt es diese zwei Seiten, diese berühmten zwei Seiten, wo man aufschlägt und schon so denkt, <lacht> als Flötistin oder als Flötist, man denkt, oh mein Gott, ist das schwarz. Ah, ja. Was soll ich sagen? Wenn man mit der Einstellung rangeht, ist ja klar, dass das nichts wird. ja. Äh, wenn ich mir schon vorher Panik mache, bevor ich überhaupt angefangen habe zu üben oder wenn ich irgendwie denke, oh Gott, es ist schwarz, oh, jetzt wird es schwer, jetzt wird es anstrengend und oh, ich habe keinen Bock, das zu üben. Ja, Leute, dann kann ich euch versprechen, dann wird das auch nichts. Und ähm, es gibt so, es gibt in jedem berühmten Stück solche Stellen. Ja? Sei es im Mozart-Konzert bis hin zu der Bacher sonate Es gibt so viele berühmte Werke, in denen es Stellen gibt, die sind einfach schwer, die muss man üben. Aber wenn man natürlich in der vor allem im Aufführen oder im Vorspielen vor dem Lehrer, der Lehrerin oder bei einem Meisterkurs schon vor der Stelle denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich kommt sie, gleich kommt sie, was erwartet ihr? Ich meine, was erwartet ihr, dass es dann geil wird? Nein. In diesem Meisterkurs habe ich verstanden, dass ich weder ein Problem mit meinen Fingern habe, dass ich kein Fingersalatproblem habe, <lacht> Sondern, dass ich ein Problem mit meiner Birne habe, dass ich ähm, Angst habe. Dass ich Angst habe, vor allem in der dritten Oktave. Ich habe mir aber eingeredet, dass ich einfach Schwierigkeiten habe, in der dritten Oktave Läufe zu spielen. Bullshit. <lacht> das hatte nichts damit zu tun, dass ich äh, Probleme hatte in der dritten Oktave, sondern ich habe einfach Angst gehabt und ich habe irgendwie beim Spielen schon gedacht, oh Gott, gleich, oh. Ja, natürlich ist es in der dritten Oktave schwerer, ähm, A-Dur zu spielen als in der zweiten, aber wenn man es doch 5.000 Mal schon gespielt hat, wieso sollte das ein Problem sein? Ich habe in meinem Leben so viel Technikübungen gemacht. Schon eigentlich seit meinem 13., 14. Lebensjahr. Ähm, ich habe so viel Technikübungen gemacht. Tontechnik, Fingertechnik, Etüden. Ich habe so viel geübt in meinem Leben. Wieso zur Hölle sollte mit 25 das nicht gehen? Oder mit 20? Das ist nur hier das Problem. Und ich möchte mit dieser Podcast-Folge vor allem eure Angst ein bisschen nehmen, die jeder und jede Flötistin jeder Flötist hat. Ähm ja, wir haben ein sehr, zum Teil sehr anspruchsvolles Repertoire. Man kann sich auch überlegen, sowas wie eine Prokofjev-Sonate, die war vor 100 Jahren, galt die als unspielbar. <lacht> ja, also ähm, heutzutage ist das Standard. Heute spielt jeder in seinem Bachelorabschluss, ich sag mal, jeder zweite, jede zweite Flötistin spielt Prokofiev-Sonate. Chantelinos von Jolly galt mal als unspielbar. Vielleicht kennt ihr den Satz, ähm, dass alle sagen, das geht nicht, bis einer kommt, der wusste nicht davon, wusste nichts davon, dass es nicht geht, der hat es einfach gemacht. Und ein bisschen so ist das, wenn man sich schon einredet, das ist schwer. Oder wenn man sich schon einredet, boah, jetzt kommt die schwere Stelle. Oder wenn man sich schon vor dem Üben denkt, oh Gott, das ist das schwarz. Wie viele, wie viele Schüler oder Schülerinnen, wenn ihr unterrichtet, kennt ihr, die schon Panik kriegen, weil sie Sechzehntel sehen? Oder wie viel, wenn ihr jetzt selber Amateurmusikerinnen oder Musiker seid oder wenn ihr auch ähm, Studierende seid, Jungstudierende, ist ganz egal, in welchem Stadium ihr gerade seid, seid mal ganz ehrlich zu euch, wenn ihr ein Stück bekommt, ein neues Stück oder ein neues Stück aussucht, ihr macht es auf und ihr seht, da ist schwarz, ab zwei Balken, da geht doch schon der Puls auf 180. Und warum? Es ist hier oben. Wenn man alles mit der Zeit langsam macht, Schritt für Schritt, kann man alles lernen. Und man kann auch alles schnell spielen. Wenn man etwas sehr langsam spielen kann, kann man auch etwas sehr schnell spielen. Ähm, es gibt einen Bratschein bei den Berliner Philharmonikern, nagelt mich nicht fest, wie der heißt. Ich habe auf jeden Fall ein Interview von ihm gesehen, wo man ihn gefragt hat, was er, wie, er, wie er übt, Übemethoden. Und er hat gesagt, er hat nur eine Übemethode, er übt alles langsam. Und ich habe gedacht, er verarscht mich jetzt. Aber es stimmt. Und er hat gesagt, ich übe alles langsam. Und zwar sehr, sehr langsam, damit mein Gehirn das verarbeiten kann. Und dann geht es auch schnell. Und das geht bei dem nur schnell, weil er sich, wenn es schnell geht, keinen Stress macht. <lacht> wenn er sich dann, wenn es schnell gehen würde, auf einmal Stress macht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht das jetzt. Ja, dann, selbes Problem. Ähm... Wenn man etwas über einen langen Zeitraum langsam und mit Metronom und variiert und, 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 und. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, technisch schwere Stellen zu üben. Wenn man das lange geübt hat, wenn man es auswendig spielen kann, warum in aller Welt sollte es nicht gehen? Es ist die Birne. Es ist die Birne. Es ist nicht. Es sind nicht die Finger. Der Fingersalat sitzt nicht in den Fingern, sondern in der Birne. Eigentlich müsste es Gehirnsalat heißen und nicht Fingersalat. Ja, also es ist kein Problem der Finger. Unsere Finger machen nur das, was wir oben über das Nervensystem nach unten senden. Das Problem sind nicht die Finger. Das Problem ist unser Kopf. Und... Dann gibt es noch ein anderes Problem und das heißt Ungeduld. Das kennen, glaube ich, auch ganz viele von euch. Ungeduld ist ganz blöd. Als Musikerinnen und Musiker, vor allem im professionellen Bereich, wenn man was studieren möchte oder wenn man schon studiert oder studiert hat. Jeder und jede weiß das. Ähm, Ungeduld ist ganz blöd. Das hilft leider gar nicht. Es ist eigentlich, Frustrationstoleranz äh, ist dann gering, ne, wenn man ungeduldig ist. Und wenn dann, warum klappt das jetzt nicht? Ich habe das doch zwei Tage geübt. <lacht> ähm, es gibt Stücke, die habe ich acht Monate geübt. Jetzt zum Beispiel für meinen Abschluss ähm, am Freitag, meinen Masterabschluss. Zwei Stücke davon habe ich über acht Monate geübt. Nicht, weil sie fingertechnisch jetzt so anspruchsvoll waren. Es gibt nämlich auch noch andere Schwierigkeiten auf der Flöte als die Finger. Aber... Es gibt Stücke, die muss man über ein Jahr lernen und dann hinzugehen und zu sagen, ja, wieso geht denn das jetzt nicht? Ich habe das jetzt drei Tage geübt, <lacht> wo ich denke, hm. alles mit der Ruhe. Ähm, mein Tipp dahingehend ist wirklich, vertraut darauf, dass wenn man über einen längeren Zeitraum es langsam geübt hat, dann wird es gehen. Ihr müsst hier oben was umschalten, nicht hier. Also hier oben heißt kopf na, ich weiß nicht, alle, nicht jeder wird jetzt das Video gucken, deswegen, ich, ich habe hier ich, meine Hände, deswegen, <lacht> die Leute, die es jetzt hören, der Kopf, den Kopf müsst ihr lösen, ihr müsst den Knoten im Kopf lösen, den Salat im Kopf aufräumen, meinetwegen, nicht die Finger, nicht mit dem Holzhammer geistig auf die Finger einhauen, das habe ich auch ganz lange gemacht, hat nicht dazu geführt, dass es besser wurde, als ich den Knoten im Kopf gelöst habe, es gab kein Problem mehr. Ich habe auch kein Fingersalatproblem -Pro mehr. Das heißt nicht, dass ich alles perfekt spiele. Also um Gottes Willen, das geht aber auch jedem und jeder so. Niemand von uns ist perfekt. Das bedeutet nicht, dass man plötzlich alles perfekt spielen kann. Das bedeutet aber, dass bevor man auf die Bühne geht, ist man, man sollte alles perfekt spielen können, theoretisch. <lacht> dass es auf der Bühne mal nicht klappt, weil man, dann rutscht einem da was weg, dann rutscht einem ein statt einem C raus. Es passiert. Aber wenn ich schon im Vorhinein fuschen muss, um überhaupt den Lauf zu spielen, dann wird es auf der Bühne ganz bestimmt nicht besser. <lacht> Im Gegenteil, es wird eher schlimmer. Also, kein Fingersalat, Gehirnsalat auflösen, Gehirnknoten auflösen. Jetzt noch zwei kleine Tipps. Mhm. Absolut unbezahlte Werbung, muss ich dazu sagen. Weder für die Verlege noch für die Menschen, die sie rausgegeben haben, sondern einfach Empfehlungen von mir für diese Hefte. Gerade für Schüler, die ähm, noch nicht so weit sind. Ich habe damit angefangen. Das ist von der Professor Barbara giesler hase aus Wien. Das ist ein wirklich tolles Heft, denn da gibt es eine CD dazu mit Rhythmus im Hintergrund. Das ist kein Metronom, sondern ein Rhythmus. Das ist eine ganz andere Art zu üben, als wenn man mit Metronom übt. Gerade für Schüler und Schülerinnen, ähm, die vielleicht nicht so gerne mit Metronomen üben. Jetzt auch an die Lehrer und Lehrerinnen, die da draußen zuhören. Großer Tipp. Ähm, Fit for the Flute, Fingertechnik heißt das. Ähm, ist vom Universalverlag, Verlag, Universal Edition. Ähm, ein wirklich tolles Buch. Ich habe damit selber, wie gesagt, viel gearbeitet. Und das andere Buch ist von meinem sehr, sehr geschätzten Didaktik- und Methodiklehrer aus Mainz, Stefan Albrecht. Der hat ein Buch rausgegeben, das heißt Fingerfitness. Ich halte das hier auch mal kurz in die Kamera für die, die das Video gucken, damit man sieht, wie es aussieht. Vom Zimmermann Verlag. Und ähm, das ist wirklich grandios, denn es geht ganz genau auf alle Probleme ein. Es gibt so Griffkombinationen, die sind einfach scheiße. Wir wissen das. Und es bringt aber nichts, sie scheiße zu finden, sondern man muss sie halt üben. Und diese beiden Hefte kann ich persönlich sehr ans Herz legen, ganz egal in welchem Stadium ihr seid, ob ihr jetzt ähm, im, im frühen Anfängerbereich noch seid und ihr vielleicht gerne schon ein bisschen Technik üben wollt oder wenn ihr Studierende, Jungstudierende seid, kann ich das sehr empfehlen und an alle Pädagoginnen und Pädagogen da draußen sehr, sehr gute Hefte. Ich benutze sie selber gerne immer noch für mich, ich äh, benutze sie aber auch natürlich sehr gerne für Schüler. Und ähm, wenn ihr jetzt gerne ein bisschen mehr über diese Sachen erfahren wollt, vor allem über die Methoden, die ich da verwende, dann könnt ihr auf meinem Patreon-Kanal vorbeischauen, denn ich habe tatsächlich seit kurzem einen ähm, Patreon-Kanal eingerichtet, ein Level für Flötenfragen. Das heißt, wenn ihr auf den Link klickt, den ich unten in der Infobox habe, kommt ihr auf den Patreon-Kanal ähm, und da gibt es ein Level, das heißt Flötenfragen. Da geht es ein bisschen sehr viel tiefer rein als hier in den Podcast-Folgen. Ähm, da wird es ganz viel Content geben rund um Technik, Methoden, um Repertoire, um Baugeschichte, ähm, um ähm, irgendwelche tollen Anekdoten ähm, über Komponisten, die für, für Flöte geschrieben haben, also musikgeschichtlich, Ensemble. Ich werde da Noten zur Verfügung stellen, ich werde da Übungen zur Verfügung stellen. Es wird da richtig, richtig viel Content geben. Meine Liste, die ich jetzt schon geschrieben habe, ist sehr lang. Also für alle, die sich fragen, was ich jetzt mache mit meiner Zeit. Das zum Beispiel. Und da wird es sehr, sehr, sehr viel interessanten Content geben. Alles, was dort ist, kann man sich dann runterladen in PDF Form. Und Videos kann man sich, soweit ich weiß, auch runterladen. Ansonsten kann man sie sich dort angucken. Die werden genauso gemacht wie hier, nur dass sie halt inhaltlich ein bisschen anders sind, ein bisschen tiefer gehend. Ich werde da auch spielen. Das mache ich hier in den Podcast-Folgen zum Beispiel nicht, sondern das mache ich ausschließlich auf dem Patreon-Kanal. Dieser Patreon-Kanal kostet 10 Euro im Monat, ist monatlich kündbar. Das heißt, ihr könnt einmal reinschnuppern und irgendwie sagen, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so meins, sondern kann man es auch wieder kündigen, ist wie Netflix. Ähm, oder ihr habt eine Plattform, wo ihr sehr, sehr, sehr hochwertigen Content von mir bekommt. Ähm, ich bin als Privatlehrerin wesentlich teurer, <lacht> als wenn man mich dort ähm, als im Prinzip... Lehrerin für mehrere gleichzeitig bucht, ne? weil ich natürlich mein, meine, mein Wissen damit euch teile. Aber ich kein eins zu eins Coaching mache. Das kann ich sehr ans Herz legen. Und es ist ganz egal, in welchem Stadium ihr seid. Ich mache da Content für Leute, die studieren, aber auch für Leute, die noch am Anfang sind. Für Pädagoginnen und Pädagogen gebe ich auch didaktisches Material zur Verfügung und Ideen und kreative Einfälle, die ich habe im Unterricht, die ich dann teile. Ich habe einen sehr, sehr, sehr großen Fundus an Möglichkeiten, die ich für meinen Unterricht selber auch aufgeschrieben habe. Und das werde ich gerne alles teilen. Aber seid mir nicht böse, dass ich es nicht umsonst auf YouTube mache, sondern dass ich das ähm, gegen einen kleines Entgelt mache. Also der kleine Werbeblock geht unten in den, ähm, in die Infobox genau. Oder in, wenn ihr jetzt Podcast zuhört, in den Show Notes Findet ihr den Link. Ja, das war die heutige Folge. Ich schon wieder rum. Wahnsinn. Ähm, nächste Woche geht es um Tafanel Goubert. Äh, das ist auch ein Herzensanliegen von mir, dass diese zwei nicht nur für Studierende, also die ganzen Übungen, die es dazu gibt, die Etüden und so weiter, dass das nicht nur für Studierende gepachtet ist, sondern das kann man auch mit Musikschülern machen, mit Musikschülerinnen. Nicht alles, <lacht> aber einiges davon. Und deswegen würde ich darüber auch gerne sprechen. Die Folge kommt nächste Woche. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, wundervollen Abend, wann auch immer ihr das hier hört. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Teilt das Video, teilt den, teilt den Podcast, teilt den YouTube-Kanal mit euren Flötistinnen und Flötisten, die ihr kennt, damit das ein bisschen breiter gestreut wird. Ich mache das auch gerne für eine kleine Community, aber ich mache das vor allem für alle, die es interessiert. Und ich glaube, es gibt ganz viele Flötistinnen und Flötisten, die sich über den Content hier freuen. Und nicht nur über die Interviews, sondern eben auch über meine Solo-Folgen. Und ja, wenn ihr noch übrigens weitere Tipps habt, so zum Thema Noten für Fingertechnik, dann schreibt das gerne in die Kommentare, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch so eine kleine Community entsteht, wo man sich gegenseitig Tipps gibt, wo man sich selber irgendwie auch neue Ideen holen kann, denn ich bin natürlich auch nicht allwissend. Ich habe zwar achteinhalb Jahre Flöte studiert, aber ich bin jetzt nicht der Guru, der sich hier hinstellt und sagt, ich weiß alles und ihr wisst alle nichts, sondern ähm, ich stelle mich einfach nur hier hin, weil ich es gerne mache und weil ich Spaß dabei habe und weil es euch gefällt, äh, so wie ich das so an Rückmeldung bekomme. Wenn ihr aber was, was kennt, was ich hier nicht sage, dann gerne immer in die Kommentare setzen, denn dann können wir alle voneinander profitieren. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, wie gesagt, wunderschönen Abend und bis zur nächsten Woche. Ciao.